gente estava falando sobre uh, o tempo que Felipe passou em Samaria. Ele é de novo adiado acompanhado dos sinais que Deus deu para ele. E vários pessoas uh, de Samaria ouviram o evangelho através dele. Ficaram admirados dos sinais que ele fez. E eles acreditaram e foram batizados. Inclusive, um feiticeiro que antes tinham admirado como irmão, que ele também creio, se batizou e começou a acompanhar o Felipe. Agora, 14 a 24. Atores a 24, né? Uhum. Os apóstolos, pois, que estavam na Judéia, ouvindo que Samaria era a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança, se alcança por dinheiro, e tu... Não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então, Pedro e João ouviram que pessoas de Samaria tinham ouvido a palavra e recebido a palavra. Então, eles foram enviados pelos irmãos uh, para acompanhar, para encorajar este novo trabalho. Quando eles chegaram, eles oraram e impuseram as mãos sobre estes discípulos. E eles começaram a receber o Espírito Santo. É interessante porque em Lucas, Tiago e João tinham chamado, ou querido chamar, fogo do sal para queimar uma vida do mar. Aqui, uh, uh, Pedro e João estavam implorando o Senhor para que o Espírito Santo descesse sobre esses samaritanos. Acho que dá para ver uma mudança na postura de João aqui. E o fato que Deus enviou o Espírito Santo para esses samaritanos demonstra a aceitação dele do evangelismo dos samaritanos, de ter eles como cristãos, etc. E, e o fato que Pedro e João, como apóstolos, conseguiram transmitir estes dons do Espírito Santo através da imposição das mãos, combina com alguns outros trechos que 
a gente conhece, por exemplo, em Atos 6, a gente havia reparado em 6, 6, que os apóstolos colocaram suas mãos sobre os sete discípulos que tinham a responsabilidade de cuidar da, do serviço das viúvas. E logo depois, dois desses sete, pelo menos que a gente conhece, Estevam e Felipe, fizeram sinais e prodígios. Antes disso, no livro de Atos, a gente só tem presenciado sinais na parte dos apóstolos. Também, mais tarde no livro, em Atos 19, uh, depois da conversão de dos discípulos de Epéfaso, de novo, Paulo impôs suas mãos. Atos 19, 6. E o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam as línguas como profetizavam. Então, parece um padrão que Deus deu essas habilidades especiais do Espírito através da imposição das mãos dos apóstolos. E Simão percebeu a mesma coisa. Em versículo 18, vendo, porém, Simão, 8, 18, e pelo fato de, porém, os apóstolos, as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu de dinheiro, dinheiro. Eu acho que, de todas as formas, o que a gente está percebendo era que a maneira comum, a maneira, a maneira normal de pessoas receberem estes dons do Espírito Santo foi quando os apóstolos colocaram suas mãos sobre ele. E é um para não imaginar que pessoas hoje em dia têm estes dons especiais do Espírito Santo. Porque não tem apóstolos vivos para colocar as mãos sobre as pessoas. Não quer dizer que o Espírito Santo em si não funciona ou não habita nos corações dos discípulos. Quer dizer que ele não está dando essas habilidades especiais no sentido. Agora, quando Simão viu que uh, o Espírito Santo estava sendo concedido através das mãos dos apóstolos, e se ele viu, quer dizer que houve algo visível. A gente não está falando aqui do Espírito Santo simplesmente chegar e estar presente nos corações e nas vidas das pessoas. Mas estamos falando sobre algo visível. E quando ele percebeu isso, ele, uh, ele, ele acabou pensando como um mágico. Ele queria comprar essa habilidade transmitir o Espírito para a pessoa. Aqui parece que ele mais ou menos voltou para a lógica que ele teria tido como feiticeiro. Ele estava impressionado com as possibilidades comerciais desse segredo. Ah, e era uma técnica, então, de ser uh, comprada a aprendiz e acrescentado ao toque de encantações e decretos mágicos. Uh, ele uh, podia imaginar quando a gente poderia ganhar com essa habilidade, essa habilidade. Ele estava preparado para investir, para obter isso. Mas que chato, não é? Uh, é, não foi a coisa uh, que deve ser comprado. Não foi a 
esse tipo de coisa. Era uma versão de Deus, como Pedro falou, que ele não deveria ter imaginado que com dinheiro você poderia comprar o dom de Deus. Ah, é, demonstra um coração muito assim, carnal, a falta de respeito pelo Senhor. Ai, Pedro falou ele, de uma forma super direta, ah, até talvez arriscado a possibilidade de perder seguidor influente aqui, mas a atitude de Simão neste caso era totalmente errada. Como Pedro falou, ele está em pele de amargura e laço de iniquidade e ele, ele estava arriscando sua alma com essa atitude, com, com essa, sei lá, quase maldade de querer comprar habilidade de impor as mãos e transmitir o Espírito Santo e se você você vai falar as coisas que precisam ouvir você vai advertir a ele você escuta as palavras de Pedro e talvez a chocante parece quase rude mas é a urgência de de amor, de, do desejo de ver ele bem. Agora, um ponto aqui uh, que uh, eu, uh, eu acho importante de salientar. Em versículo 22, Pedro falou para cima, para se arrepender e rogar ao Senhor. Ele disse, talvez te seja perdoado dentro do coração. O ponto que eu gostaria de frisar aqui é que são essas palavras de Pedro não são as mesmas exatamente que ele falou antes no livro em termos de como receber o perdão dos pecados. Porque aqui ele fala que o perdão vem através do sentimento e rogar ao Senhor. Mas você volta para 2.38 e Pedro havia falado para se arrepender e ser batizado para a remissão dos pecados. Então, em Atos 2.38, se arrepender e ser batizado para receber a, a, o perdão. Mas aqui em Atos 8, se arrepender e orar para o Senhor para receber o perdão. E foi o mesmo Pedro que ensinou essas duas formas diferentes para receber perdão. Por que Pedro falou duas coisas diferentes em termos de como receber o perdão dos pecados? Tem uma resposta simples e importante quanto a isso. Em Atos 2, Pedro estava falando para as pessoas que não eram cristãos que nunca tinham sido batizados para remitar os pecados e a maneira de receber inicialmente é através do arrependimento do batismo. Mas agora, em Atos 8, Pedro estava se dirigindo a uma pessoa que já foi convertida, uma pessoa que já veio e foi batizada. 
E no caso de alguém que já é discípulo de Cristo, que já foi batizado, a maneira de receber perdão é pelo arrependimento e oração. Agora, é um pouco irônico que tem pessoas no mundo religioso que invertem essa ordem. Tem pessoas que dizem para a pessoa não cristão para se arrepender e orar. E para a pessoa que eles já acham que é salvo, que deve se arrepender e ser batizado. Não é isso. O batismo faz, faz parte do processo da salvação inicial. Depois, para receber perdão, a gente tem que se arrepender e orar. Agora, neste caso, Simão pediu que eles até orassem por ele. Que ele não queria que nada disso acontecesse com ele. Eu acho que Simão aqui ilustra o princípio que a pessoa perdida vai ser salva e depois perder a salvação e depois receber de novo. A salvação é alguma coisa que nossa participação com a salvação depende da nossa perseverança na fé obediente. E neste caso, o Mato de Simão, ele perdeu este, esta comunhão com o Senhor e, para, aparentemente, depois da exortação de Pedro, ele voltou. A gente precisa entender isso, porque existem pessoas que ensinam uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é um conceito bíblico isso. Ah, ok, observações e perguntas até 24 aqui. Mas aqui no, no 13, dá uma impressão de que ele nunca se converteu com o coração ou creu coração porque ele acompanhava as vítimas ficava maravilhado com o que ele fazia então com o próprio, com o próprio a própria salvação né não até ele creio e foi batizado igualmente aos outros a gente vê que os outros também ah, ficaram impressionados com o que a ah, ah, Felipe havia feito não era mal isso era a coisa que deve acontecer. Uh, mas, mas que depois disso, ele mudou a postura dele. Uh, o propósito dos sinais era para chamar a atenção e demonstrar as credenciais uh, daqueles que uh, estavam pregando. Então, em versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, eles fizeram a mesma coisa. O pessoal de Samaria, no geral, estavam impressionados com os sinais. E eles deram crédito e foram batizados em 12. E o próprio Simão também acreditou e foi batizado em 13. Assim como ele. Em seis, ele também observava os sinais e grandes milagres praticados. Então, Deus queria que as pessoas observassem isso e fossem convertidos na base dessa evidência. Acho que quando ele fala o próprio Simão, a fez, é para dizer que até ele passou pelo processo da conversão e se converteu ao Senhor. E se ele não tivesse sido convertido, Pedro teria dito para ele se arrepender e ser batizado. Mas ele já tinha se convertido ao Senhor. 
Olha, ele já é salvo. E depois ele perdeu este vínculo através desta atitude errada. Outras observações e perguntas? Então, a gente veio a Felipe viajar para o outro lugar e pregar 25 a 40. a 40. Tendo, pois, eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope Eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia, lia o profeta Isaías. E disse o etíope a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Felipe ouviu e lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era esse. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento e quem Contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo, o Enuco a Filipe disse, Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de alguém outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, denunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o Enuco, Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais o Eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em azoto. E indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Pedro e João voltaram para Jerusalém. E um anjo se comunicou com Felipe, mandando ele para uma estrada do deserto, no lugar deserto, a entre Jerusalém e Gaza. Agora, anjos de vez em quando se envolveram nestas histórias. E, neste caso, indicou para Felipe onde ia para encontrar um homem disposto a ouvir o Evangelho. E daí terminou o envolvimento do anjo. Qualquer influência 
que este anjo teria sobre este eunuco seria através do pregador que ele enviou. Você nunca vê um anjo diretamente ensinou o evangelho para não cristão. Ah, ele, o máximo que os anjos fizeram foi para arrumar o um encontro do homem com o outro homem para ensinar. Sempre é o padrão do Senhor. Então ele foi lá e encontrou este homem de Etiópia, ou Etiópia que era uma grande lá no fundo de África e ele tinha ido muito longe para Jerusalém para adorar o Senhor e voltou eu suponho que ele era um judeu que muitas vezes subiram para posturas importantes no governo mas um judeu de Etiópia que ele tinha ido para Jerusalém para adorar o Senhor no templo Sendo eunuco, quer dizer que ele não podia participar plenamente uh, na adoração da comunidade. Deus no nome 23. Uh, talvez uh, ele tinha feito ele para guardar o harém ou alguma coisa assim. Às vezes eles uh, castraram um homem para servir no serviço. Uh, neste caso, ele era o superintendente do tesouro da rainha de Etiópia, que quer dizer que ele tinha uma responsabilidade grande, eu suponho, bem compensada até. Ele tinha viajado muito longe uh, de carro, de, de cavalo a assim, e com até, uh, evidentemente, uh, uh, servos. Uh, e, então, ele era também um homem de bens materiais. E foi um encontro bem propício. Você uh, analisa um pouco a ideia. Que eu tinha que calcular. A distância entre Felipe e a estrada. A velocidade do eunuco que estava viajando. A velocidade com a qual Felipe iria andar para, para sincronizar tudo. Foi um problema de álgebra, com vetores e tudo, variáveis, para saber o momento que ele precisava informar Felipe para começar a viagem para a estrada. É, você vê como o senhor é bem esperto na matemática. E, uh, e até que coisa ele chegou no próprio momento em que este homem de Etiópia estava assim as palavras de Isaías 53. Obviamente ele estava em posse do rolo de Isaías. Mas para chegar precisamente no momento que este homem estava lendo Isaías 53, a, sei lá, a sincronização do Senhor Deixa pouco para ser desejado. É tão preciso, tão admirável, tão incrível. E é interessante que esse homem estava aproveitando o tempo no carro para ler Isaías. E Felipe 
entendendo as instruções do anjo correndo, é quando ele uh, correu para o colo. Quando ele percebeu o que o eunuco estava lendo, ele perguntou, compreende isso que vem lendo? E o homem disse, como posso, se alguém não me explicar? E convidou Felipe para sentar no carro e explicar para ele. Que bom que o eunuco tinha humildade de reconhecer que ele não entendeu bem. E que ele queria aprender. E Felipe, em contraste com o servo, mencionado em Isaías, abriu a boca dele. O servo não abriu a boca. E ele começou com este próprio trecho, que é uma boa, boa ideia. Vamos começar onde as pessoas estão. Começou com este próprio trecho e ensinou Cristo para ele. É, é, é a coisa certa. Vamos nós Estamos perguntando para as pessoas, quase nos convidando para sentar com ele. E vamos pregar Cristo, vamos anunciar o Senhor para as pessoas. É isso que Felipe fez. E olha para 35, cuidadosamente. Então Felipe explicou, porque o Enuco tinha perguntado se este trecho se refere a Isaías de sim ou outra pessoa. Então, Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele pregou Jesus. Mas deixa ver, no, próprio, no próximo versículo 36, o Eunuco perguntou, eis aqui a água que pede que seja eu batizado. Que pergunta estranha, não é? Felipe prega Cristo. E o homem queria ser batizado. Mas talvez não é tão estranho. Porque se você pregar Cristo, você não vai pregar as coisas que Cristo ensinou. E se você pregar o que Cristo ensinou, ele ensinou sobre batismo. Não é? Ah, como pessoas pregam Jesus para pecadores hoje em dia, sem nunca mencionar o batismo. Já que Jesus batizou e as próprias ordens que ele deu para os apóstolos, ah, logo antes que ele voltou para, para o Pai, foi para ah, pregar para toda a criatura que quem crê e for batizado será salvo. Então, obviamente, Felipe entendeu que pregar Cristo envolve batismo. E, sei lá, uma outra coisa que você vê é que no primeiro século os pregadores pregaram, ensinaram. Eles não dialogaram, mas eles anunciaram, proclamaram a mensagem do Evangelho. Agora é interessante também que é o Nuco, foi, foi ele mesmo que pediu o batismo. Não foi Felipe que insistiu com ele, que, que brigou com ele. Não, não. Deve ser assim. Deve ser que a pessoa que está perdida é a pessoa que está pedindo e florando para ser batizada. Por quê? Porque não. Se eu sei que estou perdido e que a fé e o batismo me salva, eu vou pedir o batismo também. 
globalizada. E a única coisa, as únicas duas coisas que poderiam impedir o batismo é a falta de água, falta de fé. Tinha água? Eu não observou isso? Então, o Felipe perguntou quanto a fé dele e pronto. Ele, ele, ele ordenou que o carro parasse. E eles desceram para a água. E Felipe batizou um enuco e saíram da água. Agora, é claro que para entrar na água e sair na, da água para batizar ele, quer dizer que ele foi imerso. A gente entende isso de qualquer jeito pela ideia que estamos deputados com Cristo no batismo. Romano 6. Mas é evidente que os dois entraram e saíram da água. Você não, não sai da água, não entra e sai na, da água, para a Virgínia, ok? Os mesmos motivos que ah, deixam os pregadores que praticam a aspersão fora da água hoje, teriam feito isso com Felipe nessa época. Você não entra, você não entra e sai da água para aspergir, ok? Então, o batismo é por imersão. Assim. Felipe saiu, continuou pregando até Cesareia, versículo 40. E, entretanto, um pouquinho mais tarde no livro de Atos, a gente visita Felipe de novo e ele está assim em Cesareia. Agora, em com aplicações para nós. Então, gostaria de apresentar estas aplicações. Se você Deus poderia ter usado você da maneira que Ele usou Felipe aqui. Você teria estado disposto a ir para uma estrada de Felipe estava em Samaria com muita gente. Você teria estado pronto para deixar para conversar com uma pessoa solitária numa estrada deserta, depois de estar no sucesso da Maria, você estaria disposto a pregar para um homem sem uh, uma plateia para te aplaudir. Muito do cristianismo está feito individualmente sem chamar a atenção de ninguém. E se você fosse Felipe, você teria estado pronto para pregar o Evangelho. Ele estava ele correu uh, para se unir com o corpo. Ele não se desculpar, ser muito ocupado. Uh, sei lá, ele, ele uh, não disse que esse homem não vai ser diretor, não. Sabe que ele é ministro do tesouro, de, no final das contas. Ele não falou, ah, mas nem todos os amigos ainda. Ele foi pregão. O evangelho. A gente teria tido conhecimento adequado das escrituras para instruir a partir desses trechos sobre Jesus. Eu fico impressionado com Felipe, mas também acho bem edificante a atitude do Eunuco. Você poderia ter sido Eunuco e ter colocado adoração de importância primária. Ele viajou tanto tempo num carro de cavalo e nem podia entrar no tempo, por causa da condição dele. É impressionante que ele iria tão longe, gastar tanto tempo, energia e dinheiro para fazer uma viagem longa 
ainda tem, tem sido bem importante e ainda são em termos de dar evidência que a gente lê para confirmar a nossa mensagem. Ah, você vê ah, é, no Atos 14, talvez a ligação dessa ideia. Atos 14, 1, em Econio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E em três, entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando exatamente o Senhor, qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio mão dele se fizessem sinais e prodígios. Então, você tem a palavra e a confirmação. E não é mal que a palavra foi confirmada. Era necessário. E especialmente para essas pessoas que não entenderam a confirmação do passado. Ou não perceberam pela profecia que a mensagem batia. Foi uma maneira de Deus confirmar e dar credenciar. Então Deus apoia a ideia de, de acreditar pela confirmação. Até a gente também. Esses milagres formam parte da base da nossa fé. A gente acredita porque Deus demonstrou a, o apoio dele através dos milagres. Mas a questão, principalmente para nós, é ou seja pelas profecias, ou seja pelos sinais registrados, será que a gente vai crer? E se, será que a gente vai obedecer o que a gente crê? Outras observações e perguntas. Bom, então a gente vai agora 